0: 如果你也和我一样喜欢一些灵异故事，欢迎你加入我。我的鬼话连篇，你不听不可。生活中有时会听到许多就连科学都难以解释的传说或是鬼故事，让人听得不免感到一阵阵寒毛直竖。你们相信夜路走多了？工作会遇到鬼这句话吗？对于喜欢夜游探险的朋友们，应该某方面也是喜欢享受那种鬼影重重、阴气深深的感觉吧。但是大家别忘了，有一些该注意的夜游禁忌，也千万绝对不要忘记哦。结尾不可会补充一些重点，分享给你们这些小朋友们。今天带来三个关于夜游的灵异故事，不可我想你们应该很期待吧。OK， 那么接下来就让不可一起进入灵异故事的旅程哦。故事一：神像后的女孩。还记得那一天是一年一度的班际旅行，行程是南部三天两夜的旅游，大家都很满意这次的行程。我们的行程都排得很年轻化，不外乎就是夜游、逛夜市之类的活动。由于我们班际旅行是礼拜五上完课傍晚才出发的，因此我们第一天晚上是睡在车上，一路搭着夜车下去。路途中大家丝毫没有任何倦怠感，反而一路上唱歌、聊天、打牌，大家带着满满的元气一路向南出发。时间慢慢到了凌晨一点的时候，我们终于到了我们行程的第一站——六合夜市。大家一路上嘻嘻闹闹的，也觉得肚子饿了，随便把握时间下车买东西，祭祭五脏庙。过了一个小时之后，大家陆陆续续的上车，便准备启程往下一个景点出发。也许是大家吃太饱的关系，因此上车没多久后，便都开始闭目养神了起来。不知道睡了多久，这时候有辆车缓缓地停了下来。老师拿起麦克风说：“同学们起床，我们已经到了俄卵鼻喽，大家准备下车夜游喽。”不免熟的老师还是集合了大家，交代一些有的没有的事情，但我一句话也没有听进去，我只想赶快进去夜游。在还没有进入俄卵鼻夜游前。老师跟大家说要上厕所的可以先去上，接着便说了一声解散后，大家都拿着手电筒，三三两两的往厕所前进。一路上东看看西看看的，只有乌漆抹黑的树，以及深不见底的鹅卵石内部。说实在的，在这个没有灯的鹅卵石上面走着走着，还真的好像有点那么神秘和恐怖的气氛。上完厕所后。老师已经在鹅卵石的入口处数人头了。我们这一班人数总共是三十八人。我记得我们这一群是最后离开厕所的。在进去前，依稀听到老师点到三十八后，你多久就看到老师用狂奔的方式往车上跑进去。我们想说，老师不是在点人头吗？干嘛跑得那么快啊？想运动也不是这样子吧？到了车上后。我们遇到了气喘吁吁的老师后，便开始亏老师说：“哎，老师，你是被追债吗？不然干嘛跑得跟飞一样啊？”只见当下老师很喘的跟我们说：“你们还记得我们这班这次出游人数有几位吗？”我们说：“三十八位啊，老师。”接着老师继续说：“这样就对了，我点到你们的时候。”刚好是 38， 八，结果你们后面不远处竟然还有一群没有脚的人，你们觉得我不跑行吗？当下我们听完老师说完后，纷纷笑了。老师说：“没事，不要开这玩笑，这样一点都不好笑，而且对我们这群血气方刚的年轻人，根本就不相信这种东西。”总之，大家之后就继续打屁聊天，没把老师这件事情放心上。第二天依旧很开心地进行旅程，直到夜晚来临后，终于到了我们最期待的火把夜游行程。老师可能对昨晚发生的事情还是心有余悸，在我们大家出发前，还是交代了一堆有的没有的事情，交代了很久才终于结束。接着，我们每个人手上都拿着一支火把，一群人浩浩荡荡地从饭店出发，前往一个景点，叫做“出火警观区”的地方。一路上，大家拿着火把互相把玩，互相照来照去的，照啊照的。咦，怎么隐约看到照过去的路的旁边，都有着像山丘一样一堆一堆的形状啊？接着我们仔细一看，竟然是坟墓。而且除了那一座座破碎墓碑之外，还有看到一尊地藏王菩萨，当下那個地藏王菩萨的笑容，在这深夜的深山中。看起来格外的诡异，虽然感觉有些毛毛的，但我们并没有多想什么，仍然是继续边走边嬉闹着。此时火把的光线刚好照到了跟我走在一起的一位女同学，我们觉得她脸有点发白，感觉好像人不是很舒服。我便问那名女同学说：“哎、欸，你是不是身体不舒服啊？需不需要我们跑去前面跟老师说一下？”那一位女同学说。身体没事啦，只是，嗯，没事啦。看这个女同学这么坚持，我们就没有继续追问下去了。有去过出火的人应该都知道，进去出火前有一大段路是没有路灯的，因此就需要火把来照路。也许是我们火把太早点燃了，还没到目的地就已经都熄灭了，只能靠还没熄灭火把的同学来照路。就在我们胡乱的编造边走了一阵子，终于到了我们今日的目的地——出火。看着那一团团从地上冒出火来的景观，才每一回我们就感觉到无聊了。后续我们几个好朋友们便开始聊天打屁消磨时间。不知道过了多久，我们听到老师说集合了。我想应该是要回饭店了吧，心里超开心的，终于要离开这个无聊地方了。老师再度分给大家一人一支火把，这是为了等一下回程的时候用的。由于出火进去的路跟回来的路是一样的，因此走起来总感觉少了那么一点新鲜感。故事到了最后，不知道大家还记不记得，刚刚我说一位脸色发白女同学吧。我们回到饭店后，我们便问她说刚刚是怎么了。女同学一脸严肃的说。你们真的想知道吗？我们心里想说，废话，不想知道的话干嘛问你呀、啊？接着，那位女同学便缓缓的到来：“你们还记得刚刚一开始的时候，我们不是有经过坟墓堆吗？路旁不是有一尊地藏王菩萨吗？我们说，对啊，这有什么奇怪的吗？”女同学说。其实我刚刚有看到，在那个地藏王菩萨后面，又躲了一个女生在那边。那个女生面无表情，皮肤却是异常的白皙。但我有感觉到，她是用一个很凶狠的眼睛，在看着我们这群路过的人。所以当时我是念着阿弥陀佛的法号经过的。我当下没有立刻告诉你们大家，是怕会吓到你们。总之，好险，大家到目前为止都平安无事就好了。事后我想到說，说会不会是我们这群人太潮了，找到他们的安宁了，因此那些他们才会用着那么凶狠的眼睛看着我们呢？故事二：祸从口出。我就读的护庄处于偏远山上，学校篮球场旁边是一座夜总会，夜总会也是坟场的俗称。因为护庄一读就要读五年，当你五年都身处一样的地方时，很快就会对夜总会无感了。当时学校还流传着一个恐怖传言，说这座学校前身是座坟场，日据时期时城市埋葬五组好兄弟的地方，相关的灵异传说。更是成出不穷。某一天晚上，有一位宿舍女同学说：“我们寝室有六个人，要不要一起来轮流说说学校的鬼故事啊？而且必须是像这栋宿舍中发生的故事哦。”提这个馊主意的女生，也不管大家同不同意，就把电灯全关掉，接着便开启手电筒微弱的灯光。手电筒的灯光在黑暗的风中微弱的摇曳着。接着就把麦克笔放在长桌上，要我们大家围坐在一起。笔盖头转到了谁，谁都先说。笔盖头指向了其中一位同学小圆。小圆是个个子小小的，号称自己155公分，外貌姣好的女生。小圆看到笔转向她后，迟疑了一会，便说：“呃，是我吗？好吧，这个故事我也是从学姐那边听来的。”话说，当年有一位正妹学姐，她有长长的褐色头发，个子小小的，长得很正，所以别科系的学长都疯狂追求她。后来学姐与当时一位风云人物学长在一起。再后来，听说学姐怀孕了，但是学长死不承认。学姐也很怕被家人发现，在寝室好友陪同去诊所挂号，呃，就是去夹娃娃啦。隔天早上的时候，因为脚娃娃造成身体不舒服，所以学姐请好友帮忙跟班导请生理假。学姐班上的同学担心她，被问她说：“一个人在寝室里面可以吗？”学姐说：“她吃止痛药了，睡一下就好了。於是”于是寝室内就只剩下学姐一人。但是接着，可怕的事情就发生了。寝室的室友回寝后发现。学姐用的绳子，置顶在寝室的风扇上面，因为学姐个子小小的，只有一百五十五公分，所以风扇到长桌的距离刚好让学姐的脚够不到。但因为发现时为时已晚，学姐被救下时已经没有气了。最后警方以考试压力大、有忧郁症倾向而置顶，排除外力跟他杀，警察就这样结案了。大伙意犹未尽地询问：“后来呢？后来呢？他、啊、后来怎么样了、啊？”小圆继续说：“后来听说，那一间发生命案的寝室，陆续有学妹在半夜睡觉的时候，感觉到有人在注视，睁开眼却没有看到人。跟有灵异体质的学姐说，他有天睡觉时也发现有人在看他。睁开眼的时候。”看见上铺的同学是呈现倒吊，头上脚下的姿势看着他，他吓到大叫之后，也吓醒了旁边的同学。但开灯之后，发现刚刚呈现倒吊，头上脚下看着他的那位室友，人好好躺在上铺上面睡觉。小圆接着说：“好了啦，很晚了啦，我想睡了。”于是之后，大家便纷纷上床就寝。不知道过了多久，睡梦中我忽然听到，我还没睁开眼睛，就全身已经鸡皮疙瘩起来了。明明寝室没有开冷气，怎么会这么冷啊？没想到我一起床就发现，除了我以外的其他人，不脸色铁青的朝某个方向看过去。此时我们看到小妍，她整个人是坐在窗台上面，双脚悬外，背对着我们坐着。那时候寝室的窗户还没有装安全护栏的，如果小圆一个重心不稳，可是会直接掉下去的。正当我们大家不知如何是好时，我思考了几秒，便直接跑去扯上背包上面的玻璃罐吊饰。我的那个玻璃罐里面有装着念经加持过的盐巴。我之所以平常都会随身携带着这个玻璃罐，是因为我妈妈常跟我说，我体质不好，容易跟好兄弟扯上关系。就带着这个神明指示给你的护身用品，随身期待不要弄丢了。就这样子，我拔开罐口软木塞后，往小圆的方向靠了一大步，嘴上不忘轻声跟旁边的室友们说：“等一下，一起冲过去，把他拖下来。”于是，我先轻轻叫了一声：“小圆，小圆。”小圆缓缓的转过头来看我，其着我不管三七二十一。拿玻璃罐里面盐巴撒向他。此时，小袁发出痛苦的叫声，我便马上会同其他室友们一起冲过去，把小袁从窗户上面拉下来。只见小袁当下疯狂挣扎着，他当下的力气大到我们五个人都有点抱不住。眼看情势不太对，我便念起“乾兑离震巽坎艮坤”，这是一句易经八卦的咒语，而我的手也没闲着。手指头便比起剑指，打上小圆背的姿势，也不知道是真的有效，还是小圆挣扎到累了，就这样子被我打昏了。小圆的脸朝地板，砰的一躺，和我们累到一起跌坐在地板上。接着，一个室友惊魂未定的开口说：“我们先通知射监吧，就说小圆身体不舒服，然后昏倒了。”于是后续通知射监后，射监叫我救护车来。也通知小圆爸妈赶往医院，我们五个人只能回寝室祈祷事件平安落幕。可惜事后事与愿违，后来小圆一直都没有来学校上课。班导师说，他被医生诊断精神状况不稳定，所以转往精神科住院就诊中，目前已经先慢休学了。之后，我们又从探望小圆的其他同学那边听说，他们去医院看小圆的时候。觉得他说话跟以往一样，并没有什么太大的异状。小圆妈妈说：“就在他的家人与医生都以为他恢复健康的时候，可以办理出院的前晚，小圆妈妈在削水果时，突然接到爸爸手机来电，便匆忙将手上的刀子将水果放在床旁边的桌子上，便想走到搜讯比较好的窗户边讲电话。但挂到电话转身时，小圆的妈妈被眼前的情景吓到了，放声尖叫。”因为这时的小圆正拿着刀子伤害自己，脸上丝毫没有痛苦的表情，甚至嘴角上面还挂着微笑。我脸色铁青地问：“那后来怎么样了啊？”同学看了我一眼后继续说：“然后小圆被救回来，现在继续住院治疗。”听完后，我隐约觉得事情似乎不太对劲，但当时的我。却不敢将心里的话说出来，生怕会说错话。后来才从班导那边得知，原来当时那个出手主意说要讲鬼故事的室友，跟小圆在说鬼故事的前一天，曾与其他科系的学长联谊，他们一起到学校后山夜游，并用手电筒照射大树上。有民俗说法是说，一般好兄弟们晚上都会在树上休息，因此他们便白目的嬉闹叫着。想看看是不是真的会有好兄弟站在树上，而且一直高声叫着，叫那些好兄弟飘出来给他们看看。总之，一直到我毕业后，小袁再也没回学校上过课。后来从同学会中得知他的消息，据说他的精神状态时好时坏，有时会出现自残跟攻击家人的行为，一直在家里跟医院间轮流的照顾治疗中。由于我体质的关系，一直以来我对好兄弟们。要保持着尊敬且不打扰的心态，发挥同理心，想一想：难道你会喜欢陌生人莫名其妙地闯进你家，大声喧闹，还要你出来见客吗？难道你会喜欢陌生人讨论你死亡的原因，并用来吓唬其他人，达到娱乐大众的目的吗？我是不知道小圆是否曾经跟大人们说实话，或是求救过？也许是大人们没注意听，或不想去了解事情发生的原因。而造成不可挽回的地步，不管怎么样，也都于事无补了。我只希望类似的事件能够变少，并且深深的祈祷，不要再有下次。了。故事三：深夜里的竹林探险。这是我国中时候发生的事情。当时我跟哥哥还有他们同学一起去夜游。还记得那个地方是一个露营烤肉区，而且还是一大片的竹林，晚上看起来怪可怕的。其实当下我们并不太想进去。这时，哥哥的同学 A 男就说：“你看吧，走了那么久，哪来鬼影啊 ？”B 男接着说：“是啊，那些传说一定都是骗人的啦，别害怕啦。”A 男说：“什么可怕的竹林啊？”一定也都是假的，走啦，我们进去就知道了。我们这一群人一共有两个女生，五个男生，在进入竹林的路途中，女生们都不敢讲话，只敢手拉手的一起走着。接着走了大概快二十分钟后，黑男就突然骂说：“我嘞，是谁在拉我啦？不要在那们百慕乱闹哦，是想被我打吗？”这时西南有点害怕的说。我想，我我们还是不要再过去了吧。你们不觉得四周越来越暗了吗？结果 A 男不听，坚持要继续走进去。就在 A 男脱离大家往前走的时候，同学弟就悄悄说：“不、哦、对啊 ，A 不是走在最后面吗？刚刚是谁在拉他？”啊？」丁然的话一说完，大家都不讲话了。我跟哥哥当下都觉得很毛。尤其是哥哥，似乎隐约有看到一些怪怪的东西。接着哥哥就忽然跟 A 男说：“好了啦，好了啦，我们回家吧。”A 男很不满地说：“不要吧，还那么早。”接着哥哥就忽然很生气地说：“妈的，你是走不走啦？你们再不走，那我带我妹先闪的啦！”哥哥说完后，便拉着我，连同两个同学，便马上离开了。之后，我们回到了停车的地方。车子刚发动没多久，就听到后面的同学 A、B、C 男一边大叫一边冲出来，然后用着比我们还快的速度离开。哥哥看到这一幕奇怪的画面，当下不发一语，然后就载着我赶快回家。而另外一对男女同学也是骑着一台车快速离开。隔一天 ，A、B、C 男都没来上课。后来哥哥去看他们的时候。发现 A 男的气色很差，然后一直在发抖，就问他怎么回事。A 男就说：“那一天你们走之后，我们一群人都进去竹林。一开始我觉得还没有什么，正当觉得无聊想走的时候，我突然感觉有人在摸我，我就回头跟 B、C 男说：‘不要闹了啦。’但同时 B 男跟 C 男。”也互相跟我们对方说，叫我们不要摸他。这时候我们三个人同时都不讲话，互相都觉得很奇怪。同时间怎么三个人一起被摸啊？这时候我们开始就觉得有点毛毛的了。接着，我就听到我耳边有人跟我说：“你不是想看我吗？我这不就来了吗？”后来我就尖叫跑出来了。琳琅接着说。后来他回家以后就没事了，结果回家后，他一直做噩梦，梦到一个女生穿着古装，梦里那个女生一直对着他笑，然后笑到一半的时候，眼睛跟嘴巴慢慢地渗出血来，然后又说了同样的那句话：“你不是想看我吗？我来了，哼，我来了。”接着跑出一个军人。还有一个穿红色衣服的女生，也跟他说：“我来啦，我来啦。后来 A 男他整个吓醒来。至于 B 男跟 C 男是还好，只是高烧不对。后来他们问哥哥说：“为什么哥哥那时候先走，而且那时候还很凶？”哥哥说：“因为他看到竹林里面有东西，但是他不确定是什么。”只知看到一些影子，加上他当时全身都发麻了起来。他知道再不走的话可能会出事，当下他不能说他看到了些什么，只能叫其他人快点走。而我们回家后，便赶紧自己拿着神桌上的平安符，把符烧了以后拿来洗脸跟擦身体，所以我们两个都没什么事情。后续 A、B、C 男三个人都被家长骂了一顿，之后被带去公庙收金。公庙师傅说，他们去卡到了，尤其是 A 男的背后跟了三个阿飘。师傅还说，竹林里面本来就是他们的栖息地，因为 A 男吵到他们，孩子乱说话惹他们生气，才让他们很不开心。总之，最后他们三个做了法事，并且烧了很多纸钱，事情才完结。从这件事情之后，他们三个吓到再也不敢去夜游了。故事说完了。其实，关于夜游的禁忌，大家或多或少应该都耳闻过一些，像是过程中最好少说话，尽量不要叫彼此的名字，身上护身符这样带保护性的。少带一些攻击性的，而且没事也不要拿出来，因为灵体们会以为你在挑衅他。还有朋友之间不要随便拍头以及拍肩膀，因为每个人身上都有三把火，随便拍有可能会让火被扑掉。人身上的阳气一旦一弱，阴气便很容易随之上升。路上如果椅子或游乐设施，记得不要去碰，那些设施半夜不是给人用的。最重要的就是，八字比较轻的人，不要每次跑去更加夜游，小心看到了一些不该看的东西。总之，晚上没事最好别去夜游。如果遇到灵界居民，是善良的事还好；万一碰到的是冤魂或是恶魂的话，或续可是会很难收拾的哦。不可，我只知道以前武装或是大学时期，那阵子都很流行举办一些迎形活动，而夜游就是一定不可或缺的行程。不知道现在的学生们要流行这种活动吗？也欢迎跟不可我分享哦。最后，不可温馨提醒一下：如果真的真的一定要去夜游的话，记得一定要留意自身的安全。也只有注意好安全，活动才会尽兴，回忆也才会美好。你们说是吗？谢谢你们听我说故事，我是不可，我们下周见哦，拜拜咯！